0: So wie EU und Mercosur dieses Abkommen ausgehandelt haben, enthält es strenge Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsvorschriften und einen klaren Bezug zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens. Das heißt, all das, was im Pariser Klimaschutzabkommen über Rodungen von Regenwäldern beispielsweise gesagt wird, das ist da eben auch dann mit gemeint und mit enthalten. Und wir werden sehr genau vor dem Hintergrund dessen, was gerade passiert, in den betroffenen Ländern natürlich schauen müssen, ob das zusammenpasst.
1: Einen guten Mittwochmittag wünsche ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Salbert und ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und
0: jetzt geht's weiter.
1: Und wir starten traditionell am Mittwoch mit dem Kabinett.
0: Ja, schönen guten Tag. Ähm, der erste Punkt, der im Kabinett heute zur Sprache kam. Strukturstärkungsgesetz, Kohleregionen, der Bund hält seine Zusagen gegenüber den Braunkohleregionen und setzt die Eckpunkte, die wir im Mai im Kabinett beschlossen haben, um in einem Strukturstärkungsgesetz Kohlenregionen. Es geht darum, für die Regionen, die betroffen sind, erst von der Reduzierung und dann von der Beendigung der Kohleverstromung wirtschaftliche und Beschäftigungsperspektiven zu schaffen. Das geschieht in verschiedener Weise. Zum einen unterstützt der Bund diese Regionen indem er Finanzhilfen an die Länder gewährt über Artikel 104b Grundgesetz für Investitionen in einem Umfang bis 2038 von bis zu 14 Milliarden Euro. Dabei leisten die Länder den vom Grundgesetz festgelegten Eigenanteil von mindestens 10%. Prozent. Zweite Form der Unterstützung des Bundes für die Regionen sind 26 Milliarden Euro, die der Bund ihnen zur Verfügung stellt, durch weitere Maßnahmen, die in seiner eigenen, also in der Zuständigkeit des Bundes liegen. Das können sein der Ausbau der Schienen, der Straßeninfrastruktur, die Ansiedlung, die Verstärkung von zahlreichen Forschungseinrichtungen. Der Bund will Forschungs- und Förderprogramme erweitern. Er will äh, Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung ergreifen. Energiepolitische Unterstützung leisten, bestehende Förderprogramme erweitern und ähm, alleine mit der Ansiedlung von Bundeseinrichtungen bis 2028 sollen bis zu 5.000 Arbeitsplätze erhalten oder neu geschaffen werden. Einige strukturschwache Steinkohlekraftwerksstandorte, denn das bisherige, was ich Ihnen erzählt habe, das galt ja für die Braunkohle, einige strukturschwache Steinkohlekraftwerksstandorte und das ehemalige Braunkohlerevier Helmstedt werden ebenfalls mit Bundesmitteln unterstützt. Und die dritte Form der Unterstützung, Bundesförderprogramm Zukunft Revier, also die Bundesregierung legt ein Programm auf, mit dem die Braunkohlereviere als Modellregionen einer treibhausgasneutralen, einer ressourceneffizienten, nachhaltigen Entwicklung gefördert werden sollen, und dabei können auch verschiedene Vorhaben unterstützt werden. Der zweite Punkt betrifft das Gesundheitswesen. Das Gesundheitswesen braucht gut ausgebildete Fachkräfte, ob das nun im Krankenhaus oder in der Arztpraxis oder auch in Apotheken ist. Daher prüft das Gesundheitsministerium dauernd und laufend, ob die gesetzlichen Grundlagen der verschiedenen Gesundheitsberufe noch den Anforderungen von heute und von morgen gerecht werden. Oft sind diese Grundlagen jahrzehntelang nicht verändert worden. Und äh, so ein Reformbedarf ergibt sich jetzt eben auch bei den pharmazeutisch-technischen Assistenten und Assistentinnen, kurz pta die, erwarten, die Menschen erwarten ja in ihren Apotheken kompetente Beratung, kompetente Informationen zu Arzneimitteln. Und das ist heute im Alltag der Apotheke für einen PTA wichtiger als das, was früher im Vordergrund stand, die Herstellung oder die Prüfung von Arzneimitteln. Diese früher zentralen Tätigkeiten bilden aber immer noch den Ausbildungsschwerpunkt und deswegen. Wird da jetzt etwas geändert? Das Kabinett hat ein PTA-Reformgesetz beschlossen und passt die Ausbildung der pharmazeutisch-technischen Assistenten an diese geänderten Anforderungen an. Sie werden also besser dafür ausgebildet, Kunden über Arzneimittel, über Medizinprodukte, über auch allgemeine Gesundheitsfragen wie beispielsweise gesunde Ernährung, zu beraten. Dadurch können sie in den Apotheken mehr Verantwortung übernehmen. Die Ausbildung wird weiter zweieinhalb Jahre dauern und mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen. Soweit erst einmal der Bericht aus dem Kabinett. Gibt es
1: Fragen dazu? Das. Bitte schön.
3: Kerstin Palzer, MDR, diese mindestens 10 Prozent Beteiligung der Länder, die sind jetzt so festgeschrieben, ja? Weil da gab es ja vorher ein bisschen
4: Uneinigkeit.
0: Ich würde das gerne an die Sprecherin des BMW, denn der Wirtschaftsminister hat ja dieses Strukturstärkungsgesetz eingebracht, weitergeben.
4: Ja, also es wird ja auf 104b Grundgesetz Bezug genommen, wo ein Länderanteil festgeschrieben ist. Und dann ist die Regel eben, dass man von mindestens 10 Prozent ausgeht.
3: Also Nachfrage, ähm, und dem haben die Länder jetzt auch schon irgendwie ihr Wohlwollen kundgetan dem gegenüber? Nun,
4: wie heute war der Kabinettbeschluss und natürlich geht jetzt das parlamentarische Verfahren weiter. Ähm, deshalb kann ich das jetzt im Vorgriff nicht sagen, aber Sie wissen ja, das Ganze ist ein Prozess. Wir waren mit den Eckpunkten am 22. Mai im Kabinett. Es gab davor die Verhandlungen der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, wo die Reviere und Länder ja auch eine Rolle hatten. Und damit ist es ja ein Gesamtprozess, sodass jetzt niemand heute erstmals die Beschlüsse oder die Umsetzung sieht, sondern in diesem Prozess gab es eine enge Einbindung. Aber natürlich folgt jetzt das parlamentarische Verfahren. Herr Zweigert.
5: Ja, auch dazu drei Fragen. Ganz schlicht gefragt, strukturell, wann geht denn dieses, diese Vorlage in den Bundestag? Zweite, da ich kein Staatstheoretiker bin, wollte ich gerne wissen, wie verbindlich ist denn so eine lange Regelung, die bis 2038 reicht? Und ganz schlicht gefragt,
0: wann kann denn das erste Geld fließen in diese Regionen? Also der parlamentarische Fahrplan ist natürlich Sache des Bundestages selber. Deswegen kann ich darüber keine Auskunft geben.
4: Genau, zu den anderen Fragen kann ich vielleicht nur ergänzen, der Gesetzentwurf legt ja auch fest, dass für die konkreten Umsetzungen jetzt auch Verwaltungsvereinbarungen mit den Ländern geschlossen werden. Das ist ein Prozess, der jetzt losgeht und der, der aber noch folgt. Und dann möchte ich nur noch mal daran erinnern, unabhängig von diesem heute im Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf, hatten wir ja in den Eckpunkten vom Mai schon festgelegt, dass ein Sofortprogramm vereinbart wurde mit bis zu 240 Millionen Euro an zusätzlichen Bundesmitteln, die eben gerade dazu dienen, kurzfristige Vorhaben auf den Weg zu bringen, weil der andere Prozess natürlich ein laufender ist.
5: Ich kurz wie kurzfristig ist denn dann kurzfristig? Also dürfen die Lausitzmittel Deutschland, das Rheinische Revier dann in diesem nächsten Jahr dann mit den ersten Zahlungen rechnen oder wie darf ich mir das vorstellen?
4: Das kann ich jetzt nicht vorhersehen, aber das Sofortprogramm, das ist ein Programm, was aufgelegt ist. Wann dann die Mittelabrufe erfolgen, das vermag ich jetzt nicht vorherzusehen. Das hängt ja dann auch von den Anträgen an, die eingehen.
6: Ich kann das nochmal unterstützen, was die Kollegin gerade gesagt hat. Also die Mittel fließen bereits aus diesen 240 Millionen und das Verfahren ist so, dass wir bestehende Förderprogramme auffüllen mit diesem Geld. Dieser Prozess läuft jetzt, aber es kann also auch jetzt schon Geld an der Stelle abgerufen werden eben über bestehende Förderprogramme.
1: Herr Jessen dazu
7: Zwei Fragen, auch ans Wirtschaftsministerium. Zum einen, es gibt äh, in dem Programm ja einen 1,4 Milliarden Topf für lokale Programme, äh, über deren konkreten Einsatz die Länder äh, selbst bestimmen sollen. Das ist ein budgetorientierter Ansatz. Gibt es irgendwelche Mechanismen, die verhindern können, ähm, dass, ich sag mal, Geld für Unsinn ausgegeben wird? Und äh, zum Zweiten, gibt es ähnliche budgetorientierte äh, Töpfe auch in anderen Teilen? dieses 38, dieses, insgesamt, dieses Gesamtprogramms doch.
4: Also das Gesetz legt ja fest, und das können Sie auch im Gesetzentwurf, den wir ebenfalls veröffentlicht haben, auch nachlesen, dass der Bund berechtigt und auch verpflichtet ist, die Mittelverwendung durch die Länder in regelmäßigen Abständen zu prüfen. Also das ist eine Festlegung zunächst mal, die im Gesetz festgeschrieben wird. Damit gilt sie natürlich auch und erhält Gesetzeskraft. Und zum Zweiten wird auch noch ein, ein, ein Gremium, ein, ein Bund-Länder-Gremium, dessen Vorsitz im BMWi liegen wird, eingerichtet, was auch nochmal diesen Zweck hat, dass eben die Mittelverwendung ähm, überprüft wird, dann auch natürlich eine Evaluierung stattfindet und der Gedanke für die Investitionshilfen ähm, an die Länder ist ja auch, dass die Länder sich ähm, sozusagen äh, selbst schon, schon Bilder für ihre Region, Energiebilder gegeben haben. Und auch das wird ja in der Anlage zum Gesetzentwurf noch nochmal festgehalten, sodass die Ziele ja umrissen werden, zu denen die Mittel dienen.
7: Also es gibt äh, so etwas vielleicht wie eine nachträgliche Erfolgskontrolle, ein Monitoring, aber keine vorherige Festlegung. Ähm, ein, eine Frage noch. Minister Altmaier hat ja heute noch mal explizit betont, Förderung bis 2038 sei damit gesichert. Für den Fall, dass der Umstieg, der Ausstieg eher als 38 vollzogen wird, kann ja auch sein, gilt dann die gesamte Finanzsumme? Wird sie also nur eher verteilt oder ist das dann weg, weil es jahresetatmäßig festgelegt würde?
4: Also, wir haben ja heute einen Gesetzentwurf festgelegt, der festschreibt, dass wir in Umsetzung der, der, Empfehlung der Kommission Wachstumsstrukturwandel und Beschäftigung Mittel bis 2038 festlegen. Der Gesetzentwurf koppelt es ja auch und stellt auch eine direkte Verbindung zum Kohleausstiegsgesetz hin, legt also fest, dass das Inkrafttreten beider Gesetze und damit auch das, das Fließen der Mittel aneinander gekoppelt wird. Aber die Festlegungen sind im Gesetz ähm, so festgeschrieben wie von der Kommission Wachstumsstrukturwandel vorgegeben. Und da gehen wir eben von einem Kohleausstieg bis 2038 aus. Entschuldigung, Herr Kollege, bitte.
6: Ja, Ulrich Steinkohl, Deutsche Presseagentur. Die Kohleländer hätten ja gern einen Staatsvertrag über das ganze Thema. Wie steht die Bundesregierung dazu?
4: Also auch da kann ich nur noch mal betonen, der Gesetzentwurf legt ja fest, dass Verwaltungsvereinbarungen mit den Ländern getroffen werden und dass man da auch noch mal ganz zielgerichtet die Punkte der einzelnen Länder in den Verwaltungsvereinbarungen aufgreift. Und das ist für uns ein, ein, ein sehr... Ähm, sehr guter Ansatz, der auch sehr schnell umsetzbar ist mit Verwaltungsvereinbarung. So sodass ähm, wir das für den richtigen Weg sehen. Denn auch die Verwaltungsvereinbarung kommt ja dem Ziel nach, verbindliche Vereinbarungen nochmal mit den Ländern zu treffen. Und das war ja genau der Wunsch der Länder, dass man neben dem Gesetz quasi nochmal eine verbindliche Vereinbarung trifft. Und das kann aus unserer Sicht die Verwaltungsvereinbarung ebenso gut abbilden. Herr Jung dazu.
2: Ich würde gerne noch mal verstehen, was passiert, wenn wir früh aus der Kohle rausgehen. Fließt das gesamte Geld trotzdem?
4: Die Festlegung gilt, so wie sie im Gesetz getroffen ist. Ähm, das ja, da steht festgelegt.
2: bis 2038. Es kann, ja, genau. kann ja sein, dass eine neue Bundesregierung in zwei Jahren sagt, wir gehen bis 2030 raus. Fließt denn trotzdem das ganze Geld?
4: Dann würde man, also das ist jetzt Spekulation. Ne? Wir wissen alle nicht, was in 10, 20, 30 Jahren passiert. Und ich weiß auch nicht, was eine neue Bundesregierung beschließen würde. Ne? Aber die Festlegung in diesem Gesetz ist so getroffen. Und wenn in der Zukunft andere Gesetze beschlossen werden sollen, dann vermag ich jetzt nicht darüber zu spekulieren. So Satz?
2: Ja, es geht ja darum, was in den nächsten zwei Jahrzehnten passiert. Und ich würde einfach nur gerne verstehen, warum man das einfach nicht in, die, in das Gesetz mit reingeschrieben hat. Weil ich meine, es heißt ja naja, bis 2038. Das Gesetz sieht eine
4: Evaluierung vor in regelmäßigen Abständen und dann wird man halt sehen, was in Zukunft passiert. Aber der wichtige Punkt, den dieses Gesetz macht, ist, eine klare Perspektive zu schaffen, eine klare Perspektive für die Region zu schaffen, für die, die Umsetzung der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung und einen Kohleausstieg bis 2038. Herr Zweiglein nochmal.
5: Ja, noch eine Nachfrage an das Bundesumweltministerium. Herr Haufe, Ihre Ministerin hat ja angekündigt, eine Forschungseinrichtung zum Thema Power to X in Cottbus anzusiedeln. Ich hätte gern gewusst, wie weit da die Planung schon gedient sind. Gibt es da schon einen Starttermin, Was man da, wie viele äh, Investitionen dorthin fließen werden und äh, wie
6: viele Mitarbeiter man möglicherweise dann dort haben wird? Also Teil des Strukturstärkungsgesetzes ist auch die Errichtung dieses äh, Kompetenzzentrums für die nachhaltige Erzeugung und Nutzung von, ich habe es gerade gesagt, Power-to-X, ähm, Kraftstoffen, Brennstoffen, also das sind... Ähm, Synthetische Kraftstoffe, die unter anderem aus Wasserstoff produziert werden, aus Solar, Windenergie und dann aus Wasserstoff. Ähm, dieses Zentrum hat die Ministerin angekündigt, das hat sie auch mit der Landesregierung in Brandenburg ähm, Bekräftigt vor etwa zwei Wochen, dass dies in Cottbus kommen soll. Und wir ähm, bereiten jetzt ähm, die Einrichtung vor. Mehr kann ich Ihnen jetzt noch nicht genau sagen. Ich habe ja heute noch kein genaues Datum. Darüber werden wir informieren, sobald das feststeht. Wichtig war aber jetzt erstmal, dass auch, dass dieses Projekt innerhalb des Strukturstärkungsgesetzes, Struktur wie es heute verabschiedet worden ist, auch ähm, enthalten ähm, war und, und ist. Äh, das ist jetzt die Grundlage für uns weiterzumachen. Da frage ich mal kurz nach, warum denn
5: ausgerechnet dann Cottbus hat ja auch, was weiß ich, Leipzig oder das Rheinische Revier sein können.
6: Ja, also auf der Wohnungen. einen Seite haben wir ja in Cottbus an der Universität dort, an der BTU, an der Technischen Universität, einen Schwerpunkt zur Wasserstoffforschung. Das ist also eine sehr gute Ergänzung für uns, dort ein solches Kompetenzzentrum aufzubauen. Außerdem können Sie dort vor Ort in den bestehenden Anlagen, wie zum Beispiel in Schwarze Pumpe, wo es ja auch ja unterschiedliche Möglichkeiten momentan der Energieerzeugung gibt, mit Forschung und auch mit praktischer Umsetzung von der Herstellung von synthetischen Kraftstoffen ansetzen. Sie wissen vielleicht selber auch, dass im Lausitzer Revier an dem ein oder anderen Kraftwerksstandort darüber nachgedacht wird, wie zukünftig mit erneuerbaren, Ener wie erneuerbaren Energien zukünftig besser gespeichert werden können. Big Battery, ein großes Projekt, was auch gerade dort entstanden ist. Das sind alles Voraussetzungen, die wir brauchen, um synthetische Kraftstoffe oder Brennstoffe herzustellen. Deswegen haben wir dort eine ganze Menge von ähm, Vorteilen, die wir am Standort Cottbus sehen.
1: Herr Jung, noch mal dazu?
2: Ja, zwei kleine Verständnisfragen. Äh, zum einen heißt es, dass die Bundesregierung aktuell immer noch mit, dem, mit RWE verhandelt über Entschädigungen. Herr Salbert, können Sie uns sagen, wer da mit wem verhandelt wie lange das nun dauern soll? Und Herr Haufe, ich würde die Einschätzung des Umweltministeriums interessieren, weil mit dem Geld ja auch der Bund neue Autobahnen, Bundesstraßen und Bahntrassen baut. Mir geht es bei den Bundesstraßen und Autobahnen darum, ob sie das als förderlich für den Klima- und Umweltschutz sehen, weil wenn ich die Experten und Scientists alle verstanden habe, dann müssen wir aufhören, Straßen zu bauen.
4: Ich beginne nicht mit Ihrer ersten Frage. Also auch da möchte ich nochmal an den Gesamtprozess erinnern. Wir sind ja im Prozess der Umsetzung der Empfehlung der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Der eine wichtige Pfeiler ist das Strukturstärkungsgesetz von heute. Und das verknüpft ja auch den, den zweiten Teil, nämlich den Kohleausstieg. Dazu haben wir ähm, vor der Sommerpause einen, einen Rahmen, ähm, veröffentlicht Rahmen und nächste Schritte für die Kohleausstiegsgesetzgebung. Und da ist es so, dass wir beim Thema Braunkohle Erste Gespräche mit Betreibern mit RWE geführt haben und beim Thema Steinkohle entwickeln wir Ausschreibungslösungen, die dann, was dann auch wieder zusammenfließen wird in, in, den, in das Kohleausstiegsgesetz, welches wir dann jetzt im zweiten Halbjahr vorlegen.
6: Ja, was äh, die, den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur betrifft, so gilt ja erst einmal der Verkehrswegeplan, äh, den die Bundesregierung in der letzten Legislaturperiode beschlossen hat, 2030. Und da war es nicht zuletzt auch äh, Teil des... oder Ergebnis des Engagements des Bundesumweltministeriums, dass eben sichergestellt ist, dass nicht mehr Geld für die Straße ähm, ausgegeben wird als für die Schiene, sondern mindestens gleich viel Geld ausgegeben wird. Was jetzt die Lausitz betrifft, so ist es natürlich aus unserer Sicht nötig, vor allen Dingen die Schieneninfrastruktur ordentlich auszubauen. Wir haben einen deutlichen Rückstand in den äh, letzten im Jahrzehnten, muss man sagen, in dieser Region erlebt. Ähm, und ähm, den gilt es aufzuholen für uns. Aus unserer Sicht gilt, liegt natürlich der Fokus äh, auf die Schiene. Das heißt aber nicht, dass man auch mal die eine oder andere Straße auch ausbauen, äh, nicht ausbauen, oder vielleicht sanieren muss oder erneuern muss. Es wird natürlich auch weiter eine Straßeninfrastruktur geben und auch geben müssen, gar keine Frage. Aber der Fokus, und da äh, hat die Ministerin immer wieder ausgedrückt, liegt natürlich beim Ausbau der Schieneninfrastruktur. Zusatz? Ich glaube, beide Fragen
2: wurden nicht beantwortet. Herr Hoff. ich hatte gefragt, ob Sie den Bau neuer Straßen und Autobahnen äh, vereinbar sehen mit dem Klimaschutz. Und Frau Baron, ich wollte wissen, bis wann Sie die Entschädigungen der RWE-Sachen verhandelt haben wollten.
4: Also dann auch noch mal zu Ihrer ersten Frage: Es sind äh, laufende Prozesse, laufende Gespräche. Erste Gespräche wurden geführt, und dann hatte ich ja gesagt, unser Ziel ist es, all das, den Braunkohleaspekt wie auch den Steinkohleaspekt, dann zusammenzuführen in einem Kohleausstiegsgesetz, wo wir einen Entwurf im zweiten Halbjahr vorlegen.
6: Also ich werde mich nicht generell äußern äh, dazu, ob ein Au Ausbau oder eine Modernisierung einer Straße ähm, ausschließlich und immer klimaschädlich sein muss. Das ist viel zu pauschalisierend. Ähm, für uns liegt der Fokus vor allen Dingen äh, beim ÖPNV und bei der Schieneninfrastruktur. Dort sind die großen ähm, Lücken in den letzten Jahrzehnten entstanden und da gilt es ähm, dringend nachzuschärfen. Und generell ist doch äh, für uns auch die Vereinbarung und das Ziel klar, dass im Verkehr... Ähm, generell an allen Stellen mehr Klimafreundlichkeit da sein muss und auch überhaupt mehr Fokus darauf, bei Planungen ähm, auf Klimafreundlichkeit abzustellen. Und das wird auch jeden weiteren Straßenausbau betreffen.
1: Dann Herr Immer mit einem neuen Thema, bitte.
8: Ich habe eine Frage an Herrn Fähnrich. Äh, Herr Fähnrich, es gibt massive Kritik an einer vermeintlich allzu schleppenden Ausstattung der Soldaten mit neuen Kampfstiefeln. Können Sie uns da mal äh, das Verfahren, den Stand der Dinge ähm, schildern und das Problem benennen, wenn es denn eins gibt.
9: Ja, vielen Dank. Das, das gibt mir auch die Gelegenheit, die Berichterscheinung, die den Anschein erweckt, dass unsere Soldatinnen und Soldaten nicht das richtige Schuhwerk haben, vielleicht etwas ins richtige Licht zu rücken. Der Fakt ist, dass eben alle Soldatinnen und Soldaten über zwei Paar qualitativ sehr hohe, wertige und auch namhaften Hersteller zugrunde liegenden Kampfstiefel verfügen. Und es auch, wie der Werbeauftragte in seinem Bericht festgehalten hat vom letzten Jahr, es keine Ausstattungsmängel bei den Kampfstiefeln gibt. Aber die Bundeswehr entwickelt ja nicht nur neue Panzer und neue Schiffe, sondern bemüht sich auch hinsichtlich der persönlichen Ausstattung, sich weiterzuentwickeln. Und somit haben wir uns das Ziel gesetzt, eben so ein gesamtes Kampfschuhsystem, bestehend aus drei verschiedenen Schuhen zu äh, produzieren, beziehungsweise das den Soldaten zukommen zu lassen, die unterscheiden sich darin, dass sie eben qualitativ hochwertiger sind, dass sie den Tragebedürfnissen angepasst sind und nicht zuletzt auch natürlich auf den höheren Frauenanteil in der Streitkräften eine Rechnung tragen. Stand heute ist, dass über 160.000 Soldaten, Soldaten dieses gerade schon neue Paar Kampfstiefel haben und sie in dem Zuge auch das zweite Paar tauschen können, wobei man da auch beachten muss, selbst weil es nur ein neues Paar Schuhe gibt, heißt es ja nicht, dass ich das alte Paar zwangsläufig abgeben muss, wenn es äh, den Ansprüchen genug, die ich damit umkehre. Äh, das ist, wie gesagt, die, 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 die Anforderung äh, stellt jeder selber und die äh, Bereitstellung, die geben wir. Somit ist unser Ziel, bis Ende nächsten Jahres 2020 all den äh, Soldaten und Soldaten, die vorwiegend ich sag mal in der Truppe beheimatet sind, die einen Feldanzug anhaben, alle drei Paar für, zur Verfügung zu stellen und dann sukzessive bis 2022 eben auch den Rest, in Anführungsstrichen, Rest. Damit meine ich halt und Soldaten, Soldaten, die sich in den Stäben aufhalten. Die brauchen jetzt zwangsläufig nicht äh, sofort das neue System. Wo kommt jetzt die Ungereimtheiten her? Dass wir eben eine Beauftragung gemacht haben, diese Beauftragung eine gewisse Anzahl von Schuhen ähm, zugrunde liegt. Wir reden da über 1,1 Millionen Paar Schuhe. Und dass eben die Industrie an ihrer Leistungsgrenze oder an ihrer ich sag mal, Produktionsgrenze arbeitet und so durch die zwei unterschiedlichen Zeiten 2020 und 2022 zustande kommt.
8: Eine, eine Nachfrage. Sie reden von, von drei unterschiedlichen Paar Schuhen. Das ist mir jetzt neu, denn in der Antwort, die Sie gegeben haben, auch die kleine Anfrage ist von zwei Kampfschuhen. Leicht und schwer die Rede. Wie erklärt sich das? Und dann noch einmal auf die Produktionsengpässe angesprochen, die Sie gerade erwähnt haben. Stimmt es, dass Sie ein ursprüngliches Ziel 2020 Vollausstattung verschieben mussten?
9: Also die drei kommen dadurch zustande, dass wir von zwei schweren, jetzt gehe ich sehr ins Detail, und ein paar leichten, und das ist die Summe dann drei beinhaltet, und die Produktionskapazitäten die haben sich darin ausgerichtet, wie der Bedarf formuliert wurde. Das heißt, wir haben quasi formuliert, die gewisse Anzahl zu haben bis 2020, das ist aber nicht machbar im Rahmen der Kapazitäten und somit haben wir das entsprechend priorisiert. Herr Jung dazu? Können Sie sagen, was für neue Panzer und Schiffe entwickelt werden? Ja, ich wollte eigentlich so ein Bild schlagen, dass eben nicht nur neue Panzer und Schiffe und Flugzeuge entwickelt werden. Ja, aber da, da, da will ich ja wissen, was Sie da entwickeln gerade. Also wir können jetzt ja die Diskussion über die F125. Ich wollte eigentlich nur das Bild zeichnen, dass eben nicht nur große Kampfgeräte entwickelt werden, wie jetzt die Fregatte Klasse 125 oder die MKS oder neue Kampfflugzeuge mit der französischen Kooperation, sondern eben auch die persönliche Ausstattung. Aber können Sie mir sagen, was für neue Panzer jetzt entwickelt wird? Es werden in Bezug auf die Panzer wissen Sie, dass wir mit den Franzosen in Kontakt bzw. Äh, äh, Verträge geschlossen haben, um ein neues System für, ab 2040 zu entwickeln.
1: Frau Timofeva mit einem neuen Thema, bitte.
10: Äh, Frau Adebar, kommentieren Sie bitte Entscheidung äh, des Beratungsgerichts in Kiew, dass der russische Journalist äh, Kirill Byszynski. Uh, ist heute befreit worden.
3: Ja, wir haben den Prozess gegen Kiri von Beginn an sehr genau beobachtet, in den Prozess in der Ukraine. Wir selbst haben keine eigenen Erkenntnisse über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Wir haben aber, und das trifft auch jetzt noch zu, die OSZE unterstützt, die auch gegenüber der ukrainischen Seite immer auf eine Beschleunigung des Verfahrens gedrungen hat. Und die Tatsache, dass Herr Wyschinski jetzt auf freiem Fuß ist, ist doch vielleicht ein Schritt oder zumindest haben wir die Hoffnung, in diese Richtung, dass sich Deutschland weltweit äh, für die Pressefreiheit einsetzt, in allen Ländern in der Ukraine, das gilt natürlich auch für Russland, ähm, wissen Sie. Und auch äh, unter diesem Gesichtspunkt werden wir das Verfahren gegen Kirill Vyschinski natürlich auch weiter im Auge behalten. Zur so, Satz?
10: Ähm, Frau Odewa, ich habe mehrmals äh, Sie und Herr Breul gefragt: ähm, äh, Hat äh, Deutschland und die Ukraine auf diplomatischen Kanälen, Fall von Kirill Beschinski, besprochen.
3: Wenn ich Ihnen dazu etwas äh, sagen kann, dann will ich das ähm, eventuell gerne nachreichen.
1: Noch ein letzter ja. Zusatz dazu, ja.
10: Ähm, Herr Seibert, ich wollte Sie fragen. Frau Bundeskanzlerin hat äh, am Wochenende während äh, des Gipfels in Frankreich gesagt, dass äh, sie hat den eindruck dass der ukrainische präsident mit dem neuen ukrainischen präsidenten kann man erfolge in minsk prozess ziehen ist jetzt sieht man die bundesregierung jetzt befreiung von Wyszynski vielleicht als signal einer verhandlungsfähigkeit der ukrainischen regierung mit russland jetzt dialog aufzunehmen
0: ich denke nicht, dass die Bundeskanzlerin sich bei ihrer Äußerung in Biarritz darauf bezogen hat. Ähm, worauf sie sich bezogen hat, ist der erreichte Fortschritt äh, bei Stanica Luhanska, worüber lange, lange äh, diskutiert und auch fruchtlos diskutiert worden war und wo tatsächlich ja ähm, im Sinne der Menschen, die dort leben, einige Verbesserungen erreicht worden ist in den vergangenen Wochen kurz nach dem Amtsantritt des neuen ukrainischen Präsidenten. Ich denke, darauf hat sie sich bezogen, in der Hoffnung, dass äh, Umstände eintreten werden, wo wiederum im Sinne des Friedens und im Sinne der Menschen, die in der, Ukra in der Ostukraine leben, weitere Fortschritte erzielt werden können.
1: Herr Delfs dazu?
0: Ja, Herr
11: Salvat, äh, zum selben Thema. Die Kanzlerin hatte ja angedeutet, dass es äh, demnächst doch äh, wieder so ein Normandie-Format-Treffen geben könnte. Dann in Paris. Wie ist da eigentlich die, die Zeitplanung? Gibt es da schon irgendeinen konkreten Termin oder was können Sie uns dazu sagen? Nein,
0: ich kann Ihnen keinen konkreten Termin nennen, aber es stimmt, dass sowohl die Bundeskanzlerin als auch der französische Präsident sich dazu geäußert haben und man jetzt an den Vorbereitungen ist, es muss ja erstmal gut vorbereitet werden, um möglichst zeitnah tatsächlich einen solchen Normandie-Vierer-Gipfel auf Staats- und Regierungschefsebene wieder machen zu können. Ich habe aber keinen Termin für Sie heute.
1: Herr Kollege mit dem neuen Thema, bitte. Oder Herr Rinke dazu, neues Thema? Gut, okay. Dann erst
2: bitte. Zwei Fragen, bitte. Herr Seibert, mit welchen Erwartungen trifft morgen Frau Merkel, der Herr Mitsotakis und Herr Herbstreit Im Programm steht ein Treffen mit Herrn Scholz. Ist das richtig? Ja, weiter. <lacht>
0: Ja, ich halte nichts davon, dass man immer Erwartungen äh, ausdrückt. Zunächst einmal, es ist der, äh, der Antrittsbesuch des neuen griechischen Ministerpräsidenten. Natürlich hat die Bundeskanzlerin bei früheren Gelegenheiten äh, schon getroffen, aber nun als Ministerpräsident sieht sie ihn äh, das erste Mal hier in Berlin. Und deswegen ist das ein, ein schöner Termin, auf den wir uns freuen, um wirklich einen breiten Austausch über die Themen, die Deutschland und Griechenland bilateral, aber vor allem natürlich auch als gemeinsame europäische Partner verbinden. Das ist das, was ich jetzt an Erwartungen aussprechen möchte. Und weiter möchte ich, da gibt es keine Erwartungen, die ich hier auszudrücken hätte. Bitte? Okay. Also
12: Herr Mitsotakis und sein Finanzminister werden auch Herrn Scholz morgen Vormittag in Berlin treffen. Und da halte ich es genauso wie Herr Seibert. Wir freuen uns auf das Treffen, aber formulieren erstmal keine Erwartungen, sondern freuen uns auf den Austausch.
1: Sekunde. Ja. Jetzt bitte.
2: Welche Themen sind im Gespräch in dieses Treffen?
12: Da mache ich mir jetzt einfach alle, die sich gegenseitig, ähm, von gegenseitigem Interesse sind. Das ist ein Kennenlerntreffen jetzt.
1: Dann Frau Müller bitte mit einem neuen Thema. Ja, eine Frage ans Verkehrsministerium.
13: Könnten Sie mal ein bisschen ähm, im Detail darlegen, was Sie vorhaben beim Thema Falschparken? Da ging ja heute... Ähm, äh, Meldung durch die Medien, dass sie vorhaben, da schwere Verstöße härter zu bestrafen. Was genau haben Sie vor?
14: Genau, also alle Maßnahmen, die äh, jetzt noch nochmal ähm, durch die Presse gingen, beziehen sich auf die ähm, vor wenigen Wochen vorgestellte StVO-Novelle. Ähm, fangen wir mal an mit der, mit der Maßnahme in Bezug auf Falschparken auf Radwegen. Äh, das BMVI plant da höhere wirksame Geldbußen für das unerlaubte Halten auf Schutzstreifen sowie für das verbotswidrige Parken in zweiter Reihe äh, und auf Geh- und Radwegen. Für diese Verkehrsverstöße werden künftig die Geldbußen von derzeit ab 15 Euro auf bis zu 100 Euro erhöht und eben bei verschärften Verstößen, zum Beispiel mit Behinderungen, Gefährdung oder Sachbeschädigung ist darüber hinaus künftig der Eintrag eines Punktes in das Fahrerlaubnisregister vorgesehen. Das ist tatsächlich nur ein Punkt der gesamten, ähm, der gesamten Novelle. Ähm, andere Punkte, die hatten wir äh, vor einer Weile auch schon mal vorgestellt, die finden Sie auch alle auf unserer Webseite, äh, sind zum Beispiel hohe Geldbußen äh, beim Nichtbilden einer Rettungsgasse. Ähm, wir äh, haben gleichzeitig auch ähm, weitere ähm, Maßnahmen in dieser Novelle drin, die eben ähm, zum Beispiel die Mitnutzung äh, der Busspuren für Carsharing äh, Angebote äh, ermöglichen ähm, und, und viele weitere Maßnahmen, die Sie, wie gesagt, auch alle online finden.
13: Zwei Nachfragen. Zum einen, ähm, können Sie mir einen Fall schildern, wo Parken auf Geh- oder Radwegen keine Behinderung darstellt? Also ist da nicht automatisch jedes Parken auf Geh- oder Radwegen ein schwerer Verstoß und würde zu, Punkten in, zu einem Punkt in Flensburg führen? Und die zweite Frage, ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig verstanden habe, ähm, irgendwie haben Sie ja gesagt, das war schon drin in dem, was Sie vor ein paar Wochen vorgestellt haben. Mhm. Ich erinnerte mich nicht daran. Haben Sie das auch öffentlich vorgestellt und wir hatten es nur nicht gehört? Oder?
14: Sie, Sie sprechen spezifisch auf den Punkt an wahrscheinlich. Ne? Genau, genau. Das
13: kannte ich noch nicht.
14: Der ist seit Anfang an äh, dabei, genau.
13: Okay, und dann nochmal die Frage nach, ist nicht jedes Parken auf Geh- und Radwegen eine Behinderung und damit nach Ihrer Definition automatisch ein schwerer Verstoß, der mit Punkt in Flensburg geahndet werden müsste?
14: Ähm, sicherlich ist äh, jedes Parken auf dem Radweg für den jeweiligen Fahrradfahrer ähm, ein, äh, ein, äh, eine Behinderung. Ähm, die Staffelung der, der, der Bußgelder, die bereits im äh, Bußgeldkatalog stehen, richtet sich aber eben nach der Schwere.
1: Sekunde bitte.
13: Jetzt. Nicht. Also wie kann ich einen Radweg schwer behindern und wenig behindern, indem ich mit meinem Auto draufstehe?
14: Also Punkte werden generell vergeben bei der Gefährdung der Verkehrssicherheit und, das, äh, und den Grad der Schwere unterscheiden dann die Behörden vor Ort, die es am besten einschätzen können.
1: Herr Kollege dazu.
11: Philipp Neumann, Funke-Zeitung, genau dazu. Sie sagten, dass diese Sache mit dem Punkt schon kommuniziert worden sei. Ich habe extra noch einmal nachgeschaut. In dem Papier, das Ihr Ministerium am 15. August rumgeschickt hat, ist von einem Punkt nicht die Rede. Also die Frage noch ist dieser Punkt neu oder ergibt er sich daraus aus der Höhe der Bußgelder, die in dieser Novelle neu festgelegt werden? Also hat der Punkt damit zu tun, automatisch, dass jetzt 60, 80, 100 Euro
14: Bußgelder verteilt werden? Nein. also wie gesagt, der Punkt war von Anfang an Teil des Maßnahmenpakets. Ähm, die, die, die Kombination, ab wann ein Punkt zum Bußgeld dazukommt, ähm, ergibt sich ja dann, also je höher das Bußgeld desto höher natürlich auch die, die begangene Strafe. Das heißt, dann folgt dann eben auch der Punkt. Und in diesem Fall, wenn wir dann von 100 Euro Strafe äh, sprechen, ist dann der Punkt auch automatisch mit dabei.
11: Satz? Warum haben Sie das äh, vor 14 Tagen nicht kommuniziert?
14: Also wir hatten ja das Gesamtpaket äh, kommuniziert, darunter eben verschiedene Einzelmaßnahmen. Das Gesamtpaket verfasst, äh, umfasst eben sehr, sehr viele Maßnahmen. Ähm, Aber es steht nicht drin. Der, der Punkt steht seit Anfang an in, in dem Papier, das jetzt auch in die Verbändeabstimmung geht.
11: Okay. Also jedenfalls nicht in den fünf Seiten, die Ihr Ministerium... Von der Pressestelle aus an Journalisten geschickt hat.
1: Vielleicht können wir dann noch mal Textarbeit betreiben. Herr Neumann, Sie hatten sich <lacht> noch mal mit einem anderen Thema gemeldet oder war das die Frage, die Sie fragen wollten? Das war die Frage, die ich fragen wollte und die Textarbeit, die Klemme mit dem Kollegen. Gut, okay. Dann Frau Dudin mit einem neuen Thema, bitte.
13: Eine Frage an Frau Adebar zum Thema Seenotretter vor Malta. Die Mission Lifeline hat getweetet, dass es jetzt Gespräche mit der Bundesregierung gibt, um eine Lösung zu finden. Wie ist denn da der Stand?
3: Vielleicht kann das BMI auch was sagen. Fakt ist, wir brauchen dringend eine Lösung auch für diesen konkreten Einzelfall. Und auch dieser Einzelfall zeigt uns eben noch einmal, wie ähm, dringend es auch ist, ähm, zu einer europäischen Lösung dort zu kommen. Auch daran arbeiten wir, vielleicht zu den Gesprächen, die es gibt, das BMI.
15: Ja, sehr gern. Sie sprechen ja von dem Schiff mit dem Namen Eleonore, das äh, aus Seenot gerettete Personen aufgenommen hat. Und ähm, ich will vielleicht noch mal an der Stelle sagen Wir hatten ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten eine Position des BMI, im Grunde genommen der Bundesregierung, hier mehrfach deutlich gemacht die natürlich auch in diesem Fall gilt. Das heißt, wir arbeiten darauf hin, dass es eine solidarische Verteilung, eine Wahrnehmung solidarischer Verantwortung gibt. Und das gilt auch in diesem konkreten Fall. Nun ist es so, dass die, dieses Schiff unter deutscher Flagge fährt. Und wir haben zwischenzeitlich in unserer Verantwortung als Flaggenstaat auch die Europäische Kommission kontaktiert und gebeten, die Koordinierung der Gespräche für diesen konkreten Einzelfall aufzunehmen. Und selbstverständlich, wie in allen anderen Fällen, auch hier wieder signalisiert, dass wir uns in beachtlicher Höhe an der Verteilungsentscheidung beteiligen werden. Herr Jessen dazu.
7: Es geht ja nicht nur um die Verteilung. Der Kapitän der Eleonora hat berichtet, dass Malta verhindere, dass ein Versorgungsschiff Wasser und Lebensmittel an Bord bringe. Das bezeichnet man gemeinhin als Aushungern. Ist das rechtlich zulässig? Ich meine, das Schiff fährt unter deutscher Flagge können. Müssen Sie da nicht intervenieren?
15: Nach meiner Kenntnis ist diese Information inzwischen überholt. Es gab eine Lieferung von Wasser und auch notwendigen Lebensmittelprodukten an dieses Schiff. Insofern Sie ist diese Frage, die Sie gestellt haben, sozusagen obsolet.
7: Können Sie uns sagen, wer das nun geliefert hat? War es das Schiff, was ursprünglich wollte und dann nicht durfte oder ist jemand anders eingesprungen? Sie das, das
15: weiß ich nicht konkret. Ich weiß nur, dass diese Belieferung des Schiffs mit den Produkten, die angefordert wurden, zwischenzeitlich stattgefunden haben soll. Ja, dann
1: Herr Deltz mit einem neuen Thema, bitte.
11: Ich habe eine Frage an Herrn Hebestreit. Und zwar konnte man heute lesen, dass der Finanzminister einen, einen neuen Gesetzentwurf plant. Ich muss da selbst mal nachgucken. es klingt etwas sehr technisch. Ein Referenten, von einem Referentenentwurf ist da die Rede, wo die steuerliche Anrechenbarkeit von Verlusten mit Aktien und Anleihen bei einer Unternehmensinsolvenz abgeschafft werden soll. Können Sie da sagen, wie weit diese Pläne gediehen sind
12: und wann das kommen soll? Das soll in nächster Zeit kommen. Ich glaube, meines Wissens gab es dazu auch ähm, Informationen für die Presse Anfang dieser Woche. Da waren oh, noch viele sorry. Ihrer Kolleginnen und Kollegen da. Da können wir uns gerne okay. gleich nochmal bilateral oh, unterhalten.
11: Also ist, im Grunde genommen steht da nichts Neues heute drin?
12: Das ist das, was vorgestern allen präsentiert okay. wurde. Herr
1: Rinke, mit einem neuen Thema.
16: Wir bleiben aber bei Herrn Nebestreit. Das Statistische Bundesamt hat das Defizit für 2018 noch mal nach oben berechnet. Also Wir sind jetzt über 61 Prozent. Die Bundesregierung hatte ja das Ziel, in diesem Jahr das Maastricht-Kriterium von 60 Prozent zu erreichen. Mit dieser Neuberechnung hätte ich ganz gerne gewusst, ob dieses Ziel nun aufgegeben wird, ob es aus Ihrer Sicht schwerer wird, es zu erreichen.
12: Nein, aufgeben werden wir dieses Ziel nicht. Aber aufgrund diese Entwicklung, die Sie beschreiben und auch der konjunkturellen Entwicklung, die wir in diesem Jahr im Moment vor Augen haben, wird es schwieriger, dieses Ziel, was wir uns alle sehr strikt vorgenommen haben, zu erreichen. Da muss man jetzt die Entwicklung der nächsten Wochen und Monate abwarten, die ja auch nicht unwesentlich von den Weltläuften beeinflusst werden.
1: Frau Kollegin, mit einem neuen Thema. Bitte schön. Ja.
4: Grieshaber von AP. Ich habe eine Frage zu dem Projekt Maramures, Das ist dieses umstrittene Jugendprojekt in Rumänien. Da gibt es Vorwürfe, dass die Kinder da misshandelt wurden. Und mich würde interessieren, hat eines der Ministerien hier Kontakt zu den rumänischen Behörden gehabt? Familie, Auswärtiges Amt, Justiz?
11: Familie.
1: Einmal tauschen den Platz, bitte.
3: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ähm, es ist so, dass das Bundesfamilienministerium die pädagogischen Maßnahmen im Ausland aufmerksam beobachtet. Von den konkreten Vorwürfen und von dem Projekt Mara Mures und von den Misshandlungsvorwürfen haben wir erst heute aus der aktuellen Berichterstattung erfahren. Es ist so, dass äh, wie andere Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe auch äh, es bei diesem Projekt so ist, dass der örtliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe diese Auslandsmaßnahme finanziert oder beauftragt. Das ist also die Kommune. Und wir bemühen uns natürlich um Kontakt zu den Jugendämtern. Die vergeben die Plätze für diese Auslandsmaßnahmen. Und ähm, wir bemühen uns auch um Informationen darüber, woher die Jugendlichen kommen und wie es ihnen dort gerade geht. Ja. Vielleicht, Bitte schön. Vielleicht kann ich kurz ergänzen. Das Projekt ist unserem Generalkonsulat in Temmisch war bekannt. Und das ist ein Projekt, was es seit fast 20 Jahren gibt. In den letzten 20 Jahren sind uns keine Probleme, so wie sie jetzt in den Medien berichtet werden, bekannt geworden. Und zu den aktuellen Vorfällen und den dort laufenden Ermittlungen sind sowohl unsere Botschaft in Bukarest als auch das Konsulat in Temeswar mit den ähm, rumänischen Behörden auch in Kontakt und in einem Austausch, um dort äh, konsularisch zu betreuen. Und ähm, dort einfach unsere Hilfe anzubieten, wie wir es im Ausland immer tun. Wie gesagt, es ist grundsätzlich ein Projekt, was nach meinem Kenntnisstand auch unter die ähm, Ägide sozusagen des Bundesamts für Justiz nach der ähm, fällt. Aber das, da habe ich keine vertieften Informationen drüber. Aber es gibt es diese Einrichtung dort gibt es schon ähm, eine ganze Weile und ähm, bisher waren keine Probleme dieser Art bekannt geworden.
1: Herr Remmer mit einem neuen
3: Thema. Auch
1: eine Frage an Frau
8: Adermann mit Blick auf die Gespräche der Außen- und Verteidigungsminister in Helsinki. Herr Maas hat am Montag bei der Botschafterkonferenz mit Blick auf das Treffen die Themen Hormuz und auch maritime Konferenz angesprochen. Wird die Bundesregierung bei diesen Gesprächen konkrete Vorschläge machen?
3: Der Bundesaußenminister beabsichtigt jedenfalls diese beiden Themen im Kreise der anwesenden Minister zu besprechen. Das wird, soll ein offener Austausch werden. Das ist uns wichtig, dass wir weiter sowohl über den Komplex, wie steht es um die maritime Sicherheit in der Region, was kann da ein Beitrag sein. Da sind wir im Gespräch mit den regionalen Partnern und das wollen wir jetzt auch in der Europäischen Union besprechen, wie konkret das wird und wo, wo die Diskussion hinführen, sollten wir, glaube ich, wie immer den Diskussionsstand abwarten. Selbiges gilt für die Frage der Sicherheit an der Straße von Hormuz. Ich würde da jetzt den Gesprächen auch, wie immer, nicht vorgreifen wollen. Aber das sind beides Themen, die er
1: mitnimmt nach Helsinki, ja. Dann, Herr Jung, bitte mit einem neuen Thema.
2: Ja, Thema Amazonasfeuer.
1: Entschuldigung, ich oh. habe den Kollegen von der DPA, also Sie wollten dazu noch nachfragen? Nein, nein, ich habe ein anderes Thema. Ach so, anderes Thema. So, jetzt sind wir wieder bei Ihnen, Verzeihung.
2: Amazonasfeuer. Herr Sabelt, wie geht die Bundesregierung mit der Reaktion der brasilianischen Seite rum, dass man die Soforthilfen jetzt nicht annehmen wird, solange sich Herr Macron nicht Herrn Bolsonaro entschuldigen würde? Und können Sie uns sagen, wie viel Geld von deutscher
0: Seite in diese Soforthilfen einfließen sollen? Also dieses ganze Thema, was können die G7 tun, und dazu gehören wir ja auch, um die katastrophale Zahl von äh, Bränden im Amazonas-Regenwaldgebiet äh, zu stoppen oder äh, zu verringern, beim Löschen Unterstützung zu leisten, das war ein großes Thema beim G7-Gipfel in Biarritz. Und äh, das war auch der Fokus des Themas Amazonas. Was kann jetzt getan werden, um praktische Hilfe zu leisten? Äh, dazu ist man übereingekommen, dass man mit allen betroffenen Ländern, Brasilien ist eines und natürlich eines, das äh, besonders viel Amazonas-Regenwald hat. Äh, Bolivien ist ein anderes, Paraguay und äh, französisch Guayana ist natürlich äh, eine Sache der Franzosen im Wesentlichen. Äh, dass man mit all diesen Ländern äh, schleunigst in Kontakt tritt, um zu ermitteln, was ist Ihr Bedarf? Wie kann man Ihnen ganz konkret jetzt am besten helfen? Äh, mit Experten, mit technischer Hilfe oder eben auch finanziell. Es gab dazu ganz besonders auch Gespräche mit dem chilenischen Präsidenten Piñera, der in ähm, Biarritz war und der seinerseits in engem Kontakt steht mit mehreren dieser Länder. Es ist Brüssel, das diesen Bedarf und dann die Deckung dieses Bedarfs koordinieren wird. Und was Deutschland betrifft, werden wir das tun, was der Bedarf erfordert. Wir haben jetzt noch keine Summe genannt, sondern wir wollen jetzt erstmal herausfinden, was ist das, was wirklich jetzt getan werden kann, von uns Europäern aus, aber auch von anderen G7-Ländern aus. Und dann werden wir entscheiden, wie wir dazu beitragen können. Das ist der Fokus. Zusatz? Ich wollte aber wissen, wie sie mit, der,
2: mit dem brasilianischen Verhalten auf die äh, Hilfszusagen umgehen und zum anderen, äh, Herr Macron und glaub ich glaube auch Eland, äh, versuchen jetzt das Handelsabkommen Mercosur äh, zwischen der EU und Südamerika zu stoppen, vielleicht auch neu zu verhandeln und so weiter und so fort. Da geht es ja auch darum dass diese Waldrodung und Waldbrände ja gefördert werden durch dieses Freihandelsabkommen, dadurch, dass genmanipuliertes Soja zollfrei nach Europa gelangen kann. Also die roden die Wälder für uns. Ist das auch für die Bundesregierung jetzt der nächste Schritt, Mercosur zu stoppen, in Frage zu stellen?
0: Also erstens, wir stehen bereit, Brasilien und die anderen betroffenen Länder bei den Bemühungen, diese schwere Krise rasch zu bewältigen, zu unterstützen. Zweitens, Mercosur. Ihre in Ihrer Frage enthaltene Behauptung kann ich so nicht übernehmen. Mercosur, das EU-Mercosur-Abkommen, ist eines, das gerade im Bereich von Umwelt- und Sozialstandards für einen sehr hohen Standard steht. Das war für uns von vornherein von extrem hoher Bedeutung bei den Verhandlungen über dieses Abkommen. Und deswegen gibt es in diesem Handelsteil des Abkommens ein sehr ehrgeiziges Nachhaltigkeitskapitel mit verbindlichen Regeln, zum Klimaschutz. Beide Seiten haben vereinbart, dass das Pariser Klimaschutzabkommen wirksam umgesetzt werden muss. Dafür hatte sich die Bundesregierung unter anderem auch sehr stark eingesetzt. Sie können die verhandelten Texte des Handelsabkommens online ja lesen. Auf der Internetseite der Generaldirektion Handel der Europäischen Kommission. Es gibt da einen Artikel 6 beispielsweise mit Regelungen zu Handel und Klimawandel. Darin ist dieses Bekenntnis zum Pariser Klimaschutzabkommen enthalten. Es gibt einen Artikel 8 mit Regelungen zu Handel und nachhaltiger Forstwirtschaft. Und was heißt dieses Bekenntnis zum Pariser Klimaschutzabkommen? Das heißt zum Beispiel auch ein Bekenntnis, dass man Maßnahmen der illegalen Abholzung beendet in den Wäldern, unter anderem im brasilianischen Amazonasgebiet. Das heißt, das sind Teile des Vertrages. Und wir erwarten natürlich, dass die Vertragsparteien den Zielen, die in diesem Vertrag enthalten sind, nicht zuwiderhandeln. Aber der Fokus jetzt ist doch darauf gesetzt, was kann getan werden, um die Hunderten oder Tausende Brände, die derzeit in diesem riesigen Gebiet lodern, ähm, zu löschen. Wie können wir helfen? Praktische Hilfe. Ähm, und das ist das, was als erstes jetzt getan werden muss. In einem zweiten Schritt, und das hat ja der französische Präsident als G7-Gastgeber auch angekündigt, werden wir uns im Umfeld der UN-Generalversammlung ähm, mit dem Thema befassen, was können wir mittelfristig tun, um zu einer wirklich effektiven Wiederaufforstung zu kommen. Immer im Dialog und in Partnerschaft mit den betroffenen Ländern.
1: Herr Kollege, dazu?
11: Äh, ja, ja, ich glaube, von der meine Frage geht in die gleiche Richtung. Äh, Frau Annalena Baerbeck hat sich auch vor zwei Stunden vor der Presse geäußert und es geht in die gleiche Richtung, dass auch sie fordert, dass das Handelsabkommen, freihandelsabkommen ausgesetzt wird von der deutschen Regierung. Äh, vielleicht an Herrn Haufe, äh, ist Ihre Ministerin äh, da der gleichen Meinung, dass das nicht notwendig
14: ist? Oder wie ist die Position beim Umweltministerium?
6: Also von der Aussetzung kann man ja eigentlich momentan gar nicht sprechen bei dem jetzigen Status, sondern wir befinden uns ja jetzt darüber zu beraten und eine Entscheidung zu fällen innerhalb der Europäischen Union, dass ja jeder einzelne Nationalstaat muss dem ja entsprechend zustimmen. Herr Seibert hat ja die Linie hier der Bundesregierung vorgelegt und äh, was das Bundesumweltministerium betrifft, äh, gucken wir uns natürlich sehr genau das Nachhaltigkeitskapitel an. Ähm, wie gerade vorgetragen ist es natürlich so, dass es ähm, ein durchaus ambitioniertes Kapitel ist und wir müssen uns natürlich auch fragen, angesichts der jetzigen Situation, die wir dort vor Ort erleben, ähm, ob wir dann auch das, was wir da vereinbaren, auch alles eingehalten bekommen ähm, und darüber machen wir uns äh, deutlich Gedanken, ähm, weil das äh, muss natürlich sichergestellt sein, dass äh, dieses äh, durchaus gute Nachhaltigkeits- und Klimakapitel dann entsprechend auch wirksam ist.
1: Herr Rinke dazu.
16: Zwei Fragen an Herrn Seibert. Ähm, Nochmal zu Mercosur. Wenn die Landwirtschaftsministerin heute sagt, dass wenn Brasilien die Lage nicht in den Griff bekommt, Deutschland das Mercosur-Abkommen blockieren würde, dann passt das ja nicht äh, zu der Äußerung, die es ähm, von Ihnen gibt und von anderen Regierungssprechern, dass ein Nichtabschluss nicht die geeignete Antwort wäre. Also was ist jetzt die Linie der Bundesregierung? Und dann ist auch beim G7-Treffen ja auch bekannt geworden am Rande, dass die Kanzlerin mit dem brasilianischen Präsidenten telefonieren möchte. Ich wollte wissen, ob das schon geschehen ist oder für wann das geplant ist. Und Frau Adebar, können Sie noch sagen, da der Minister gestern gesagt hat, dass er mit seinem brasilianischen Kollegen gesprochen hat und Hilfe angeboten hat, was das konkret welche konkreten Hilfen das waren?
0: Ja, ähm, zu dem Telefonat, nachdem Sie fragen, ich berichte über Telefonate, wenn sie stattgefunden haben und das werde ich auch in diesem Fall so halten. Jetzt kann ich darüber noch nicht berichten. Und äh, was ist unsere Linie? Ich habe es versucht zu sagen. Unsere Linie ist jetzt dazu beizutragen, dass möglichst rasch effektive Hilfe gegen die lodernden Brände in den betroffenen Ländern geleistet werden kann. Und dazu wollen wir beitragen mit allen Möglichkeiten, die wir haben. Und das wird koordiniert über Brüssel. Und zweitens ist unsere Linie, dass uns die Klima- und Umwelt- und Nachhaltigkeitsklauseln äh, im Mercosur-EU-Abkommen ganz genauso wichtig sind wie andere Klauseln. Sie sind uns sogar besonders wichtig, denn wir haben uns bei der Aushandlung des Abkommens sehr dafür eingesetzt. Und natürlich heißt das, dass man genau hinschauen wird, ob die eingehalten werden.
3: Ähm, ich noch ganz kurz... Ich kann vielleicht auch noch sagen, dass es auch zu dem Nachhaltigkeitskapitel einen Streitschlichtungsmechanismus im ähm, Abkommen gibt, der auch dafür vorgesehen ist. Das heißt, es hat auch eine, eine gewisse Kompaktheit und ein, ähm, eben eine, eine Abgerundetheit in dieser Regelung. Das Telefonat des Außenministers mit Herrn Aronjou fand am Montag statt. Inhalt war auch ähm, unser Angebot, wie Herr selber das dargestellt hat, jetzt möglichst schnell zu helfen. Und die brasilianische Seite hat gesagt, sie ähm, muss da auch den Bedarf ähm, ermitteln und ähm, wir wollen weiter im Gespräch bleiben. Es gibt jetzt auch, und das hat Herr Seibert auch gesagt, deshalb noch keine konkrete Summe, die ich Ihnen da heute nennen kann. Der Inhalt des Telefonates war, glaube ich, der Stand, den Herr Seibert auch mit den anderen in Biarritz ähm, mitgebracht hat, aus Biarritz.
1: Zusatz, so, genau. Herr Rinke?
16: Ja, Nachfrage bei Herrn Seibert. Wenn Sie sagen, dass man natürlich schauen werde, ob die Vorgaben eingehalten werden, dann impliziert es das ja, dass das Abkommen erstmal abgeschlossen wird, in Kraft tritt und man dann schaut, dass es eingehalten wird. Frau Klöckner hat das aber anders ausgedrückt. Sie hat gesagt, dass Deutschland dieses ähm, Mercosur-Abkommen nicht unterzeichnen wird. Das ist doch ein kleiner Unterschied.
0: Ich weiß nicht, ob Sie mich da falsch verstanden haben. Wir schauen natürlich jetzt auch, äh, vor dem Hintergrund der gegebenen Lage sehr genau hin. Was passiert da? Und wie verträgt sich das oder verträgt es sich nicht mit dem, was in Mercosur drinsteht? Okay, also das, das wiederum verstehe ich so. Es könnte dann sein, wenn das sich nicht
16: damit verträgt, dass Deutschland dieses Abkommen nicht mitträgt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, haben wir ja auch gerade gehört vom Umweltministerium.
0: Unser Fokus ist jetzt dazu beitragen, dass, dass die Brände aufhören oder verringert werden. Das scheint uns jetzt im allgemeinen Interesse das Allerwichtigste.
1: Mit Blick auf die Uhr wird Herr Jessen jetzt diesen Punkt beschließen. Bitte was? Okay. Ja, vielen Dank, weil Sie ja die Ministerin angesprochen haben. Also
13: Sie bauen da einen Gegensatz auf, den es nicht gibt. Also die Ministerin hat nicht von einer Blockade gesprochen oder von irgendwas nicht zu unterzeichnen. Vielleicht kann ich die Sätze noch kurz sagen. Also das Nachhaltigkeitskapitel ist der Ministerin auch sehr wichtig, weil es eben um nachhaltige Waldwirtschaft geht. Und da hat sie gesagt, das Abkommen beinhaltet eine nachhaltig, ein nachhaltiges Kapitel mit verbindlichen Regelungen. Wenn diese nicht eingehalten werden, kann es die vereinbarten Zollerleichterungen nicht geben. Da geht es auch um unsere Glaubwürdigkeit. Und sie wird darüber auch mit ihrer Amtskollegin aus Brasilien sprechen, die Anfang ähm, Oktober nach Deutschland kommt.
1: Herr Jessen, noch als Letztes zu diesem Punkt.
7: Herr Sabret, gerade da Sie die Bedeutung Klimaabkommen angesprochen haben, eben das war der Punkt, weswegen Jean Asselborn gesagt hat, da Herr Bolsonaro ähm, nachgewiesenermaßen mittlerweile äh, sich überhaupt nicht schere um, die, äh, um Klimaabkommen und deren Einhaltung, könne man es derzeit nicht ratifizieren. Das ist seine Argumentation. Er bezieht sich auf das, was Sie als Grundlage genannt haben, sagen, Bolsonaro beweist, dass er es nicht will oder nicht kann, deswegen darf man jetzt nicht ratifizieren. Äh, diese Argumentation können Sie sich offenbar nicht anschließen. Und die zweite Frage, das Nachhaltigkeitskapitel ist nicht sanktionsbewehrt. Da kann man gar nichts machen, wenn das nicht eingehalten wird. Wie kann man dann äh, von wirksamen, verbindlichen Regeln sprechen?
0: Also erstens konfrontieren Sie mich hier mit einer Aussage des luxemburgischen Außenministers, die er für die luxemburgische Regierung gemacht hat. Ich spreche für die Bundesregierung und habe das gesagt, was ich gesagt habe. Und ich kann es nur noch mal wiederholen. So wie EU und Mercosur dieses Abkommen ausgehandelt haben, enthält es strenge, Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsvorschriften und einen klaren Bezug zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens. Das heißt, all das, was im Pariser Klimaschutzabkommen über Rodungen von Regenwäldern beispielsweise gesagt wird, das ist da eben auch dann mit gemeint und mit enthalten. Und wir werden sehr genau vor dem Hintergrund dessen, was gerade passiert in den betroffenen Ländern, natürlich schauen müssen, ob das zusammenpasst.
1: Frau Müller, noch eine Ergänzung?
6: Ergänzen, was Herr Seiber gesagt hat, um vielleicht so eine Vorstellung zu bringen, wie könnte man denn sowas, wie könnte man dieses Nachhaltigkeitskapitel ähm, stärker machen. Sie haben ja gerade jetzt von unserer Seite komplett gehört, dass wir eben gerade Überlegungen sind und das eben prüfen. Und ähm, wir haben ja heute schon ähm, Mechanismen, bei denen wir bei Agrarimporten, nehmen Sie mal Palmöl zum Beispiel, für Kraftstoffe äh, dürfen in die Europäische Union nur dann eingeführt werden und nur dann beigemischt werden, dem Biodiesel, wenn sie eben Nachhaltigkeitszertifikate haben. Also solche Zertifikatsysteme gibt es, ähm, die wir heute schon anwenden und die sind zum Beispiel ein Mittel, um dann eben ein Ziel eines solchen internationalen Abkommens entsprechend auch zu untermauern und auch ähm, dann eine Form von Sanktionierung oder eben ähm, tatsächlich eine Durchsetzung der bestehenden Ziele zu ermöglichen. Da gibt es auch noch andere. Deswegen habe ich ja auch äh, noch mal gesagt, wir sind ja gerade in einem Prüfungsprozess. Wir sind ja nicht gerade dabei, die Unterschrift runterzusetzen.
13: Frau Müller mit einem neuen Thema, bitte. Ja, ich habe eine Frage ans Finanzministerium. Ich würde noch mal versuchen, äh, eine Frage zu stellen, wo es am Montag eher unbefriedigende Antworten gab, nämlich die Frage, wie der äh, Bundesminister <lacht> sein jetziges Amt und seine Kandidatur um den SPD-Chefposten trennen will, auch was die Ressourcen angeht. Heute heißt es ja in der Berichterstattung, Scholz könne gar nicht so genau sagen, wie er sicherstellen will, dass er da keine BMF-Ressourcen nutzt bei seiner Kandidatur.
12: Ja, Frau Müller, da haben Sie recht. Das war am Montag hier schon mal Thema. Da wurde gesagt, man wolle sich klug machen. Jetzt sind wir hoffentlich etwas klüger und können dazu sagen, die Bundeskanzlerin, der Vizekanzler, die Verteidigungsministerin, aber auch alle anderen Kabinettsmitglieder trennen natürlich strikt zwischen ihren Regierungsaufgaben und ihren parteilichen Verpflichtungen. Das war so, ist seit vielen Jahrzehnten geübte Regierungspraxis. Und das überprüfen Sie auch immer mal wieder kritisch, auch in solchen Berichten. Und für Olaf Scholz ist es auch gar nichts Neues. Er ist seit vielen Jahren stellvertretender Parteivorsitzender, hat also ein Regierungsamt und ein jetzt seit anderthalb Jahren und ein Parteiamt schon miteinander in Einklang gebracht. Klar ist auch, dass er keine Ressourcen aus dem Ministerium für seine Parteiarbeit, sei es nun die Kandidatur oder sei es vorher sein Wesen als oder Wirken als stellvertretender Parteivorsitzender einsitzt. Die Teilnahme an den 23 Regionalkonferenzen ist logistisch für alle Kandidatinnen und Kandidaten eine ich sage mal, Herausforderung. Das ist für Olaf Scholz auch nicht anders. Die Dienste der Flugbereitschaft kann er in dieser Zeit natürlich selbstverständlich nicht zurückgreifen. Und trotzdem versucht er möglichst viele, wenn nicht alle, seine anderen Verpflichtungen und Termine auch wahrzunehmen. Da sind unter anderem ein deutsch-französischer Wirtschafts- und Finanzministerrat, da ist der ECOFIN in Helsinki und anderes. Er wird bei seinen Reisen begleitet von in der Regel Herren mit breiten Schultern. Das ist eine Einstufung des Bundeskriminalamtes. Das heißt, er ist jetzt nicht wie ein, ein Anführungszeichen, andere weniger sicherheitseingestufte Kandidaten, die dann einfach mit dem Privatwagen fahren oder mit der Bahn anreisen. Das ist aber auch übliches Verfahren. Die Bundeskanzlerin, der Vizekanzler und alle Ministerinnen und Minister müssen aber ständig in der Lage sein, ihre Amtsgeschäfte auszuführen. Und deshalb wird um das eben sicherzustellen, den Kontakt zum Ministerium, in der Regel eine enge Mitarbeiterin, ein enge Mitarbeiter, Herrn Scholz, begleiten. Das fängt an davon, das Mobiltelefon zu übernehmen, während er auf einer Sitzung sitzt. Es geht darüber hinaus, Kontakte zu den Büros zu halten, aber auch logistische Fragen zu klären. Auch das mag etwas sein, was dem einen oder anderen Kandidaten ähm, nicht vergönnt ist. Und ähm, darüber hinaus gibt es keine weitere Unterstützung durch das Ministerium. Darf auch gar nicht so sein, auch keine Dienst Mobiltelefone, Dienstrechner oder ähnliches darf eingesetzt werden. Was es gibt und auch da muss man klar sein, ist, was die Beschäftigten außerhalb ihrer Arbeitszeit machen, also nach Feierabend am Wochenende oder wenn sie Urlaub haben, das bleibt den Beschäftigten überlassen. Ehrenamtliches Engagement will ich so sagen und das natürlich der eine oder andere enge Vertraute von Olaf Scholz, den seit vielen Jahren begleitet, diese Zeit nutzt, um ihm ehrenamtlich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das, glaube ich, versteht sich von selbst. Aber auch da gelten die Bedingungen, die eben sehr strikt sind. Auch nochmal von der Abteilung Z abgefragt worden sind, der Personalabteilung, des Finanzministeriums. Kein Diensthandy, kein Dienstrechner und Ähnliches. Insofern sind wir heute klüger als am Montag. Und schade, dass es zwei Tage gedauert hat.
1: Herr
2: Jung dazu? Nur kurze Lernfrage, Herr Hebestreit. Ähm, als Herr Scholz mit Frau Gewitz letzte Woche in der BBK war, haben Sie ihn begleitet und Sie Richtig. haben Sie haben auch unten die Interviews koordiniert, also Sie haben ihm gesagt Stellen Sie sich mal vor die Kamera und so weiter. Genau. Sie sind ja der Ministeriumssprecher. Genau. Da hier war er aber als SPD Kandidat. Wie passt das zusammen?
12: Da es keine, da diese Personen nicht ganz schizophren sind und sich nicht voll trennen können, war das in dieser Phase so, das war ja ganz frisch, ist auch noch nicht offiziell Kandidatur gewesen, sondern es muss ja anerkannt werden. Offiziell ist sie seit Montag anerkannt. Wenn er, wenn er hier sitzt. Äh, deshalb erkläre ich es Ihnen, Herr Jung. Ähm, war es so, der Minister äh, wird Fragen nach der Finanztransaktionssteuer gestellt, es wird nach dem SPD-Parteivorsitz gestellt, es wird nach ähm, weiß nicht was und mal darf ich im Prinzip helfen und mal nicht. Aber und zu Ihrer Beruhigung, ich werde an keinen dieser 23 Regionalkonferenzen teilnehmen, um auch da keinen Anschein zu erwecken, dass ich da das eine mit dem anderen verbinde. Insofern ist bei mir
1: die Schizophrenie vielleicht. Frau Trudy mit dem neuen Thema.
13: Noch eine Frage an Herrn Alter. Es geht um die sogenannten Feindeslisten der Rechtsextremisten. Da gibt es heute einen Appell journalistischer Organisationen an Ihren Minister, dass jene, die da draufstehen, eben informiert werden müssten darüber. Was ist Ihre Antwort an Sie?
15: Also zunächst mal kann ich Ihnen bestätigen, dass uns dieser offene Brief und auch die dazugehörige Stellungnahme bekannt ist. Sie liegt bei uns im Hause vor und liegt auch der Ausleitung vor. Aber es ergibt sich durch, diese, durch diesen nochmaligen Impuls im Grunde genommen keine neue Sachlage, denn wir haben uns mit diesen Listen schon seit mehreren Monaten beschäftigt und am 25. Juli diesen Jahres auch eine Pressemitteilung dazu veröffentlicht, in der wir sinngemäß zum Austrag bringen, ich kann, ich kann das jetzt nur verkürzen, sonst wäre es etwas ausführlich an dieser Stelle, aber in der wir sinngemäß zum Ausdruck bringen, dass es wir bei den Listen mit einer zum Teil zufälligen Zusammenstellung von mehreren 10.000 Personen, Institutionen oder Organisationen zu tun haben. Und die Einschätzung ist bereits im Juli getroffen worden, dass zunehmend Personen aus dem öffentlichen Raum, und wir haben da auch explizit Medieneinrichtungen oder auch Privatpersonen, Bürgerinitiativen und Ähnliches genannt, Ziel von solchen Aktionen werden. Und ähm, wir haben auch gesagt, äh, dass sich eine Gefährdungssituation im individuellen Einzelfall äh, ergeben kann. Das muss geprüft werden. Die Tatsache allein, dass man auf einer Liste steht, führt noch nicht zu einer Gefährdung. Das, was an Informationen vorliegt, wurde vom Bundeskriminalamt geprüft. Und äh, die Pressemitteilung gibt darüber Auskunft, dass wir nicht von einer konkreten Gefährdung von äh, Personen ausgehen müssen derzeit. Der Bundesinnenminister hat sich, das will ich, will ich an der Stelle noch mal wiederholen, auch äh, im Rahmen dieser Veröffentlichung geäußert und hat gesagt, dass Listen, die Angst und Verunsicherung schüren sollen, unsere Freiheit und damit unsere Demokratie bedrohen und dass die Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern diesbezüglich wachsam sind und Hand in Hand arbeiten. Ähm, und ganz wichtig ist an dieser Stelle, vor solch perfiden Einschüchterungsversuchen dürfen wir nicht zurückweichen. Wir tun weiterhin alles, um die Freiheit und Sicherheit unserer Gesellschaft zu bewahren. Das gilt für alle Menschen oder Organisationen, die auf diesen Listen stehen, aber insbesondere auch für Journalisten.
1: Wir haben noch zehn Minuten und mir liegen noch vier Wortmeldungen vor. Ich freue mich also, wenn Fragen und Antworten etwas kompakter ausfallen. Herr Kollege, bitte. Bitteschön.
6: Ich habe eine Frage an Herrn Seibert und zwar hat der britische Premierminister Johnson angekündigt, er wolle das Unterhaus für vier Wochen von Mitte September bis Mitte Oktober quasi in einer Zwangspause schicken, was dazu führen würde, dass die Gegner eines ungeregelten Brexits diesen wohl kaum oder nur schwer verhindern könnten. Was ist die Haltung der Bundesregierung dazu?
0: Ja, ob er es wirklich schon angekündigt hat oder ob es nur den BBC-Bericht darüber gibt, das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne nur den BBC-Bericht. Auf jeden Fall ist es ein parlamentarischer Vorgang in Großbritannien, der dort lebhaft diskutiert wird und vom Regierungssprecher in Deutschland nicht kommentiert wird.
1: Frau Kollegin, neues Thema bitte. Ähm,
4: ja, ich habe ähm, eine Frage zu der Tötung eines Georgias letzte Woche in Moabit ähm, hat die Regierung da Sorge, dass es sich hier um eine politische Hinrichtung handeln könnte? Da gibt es ja diverse Medienberichte zu. Und sorgt sie sich, dass dann tatsächlich ausländische Parteien sowas auf deutschem Boden machen können?
15: Sich die, an wen richtet sich die Frage? Wer immer antworten möchte. Also ich kann gerne noch mal wiederholen, was ich am Montag dazu gesagt habe. Und es hat sich im Grunde genommen bisher auch noch kein neuer Sachstand ergeben, das ist ein Verbrechen, was da passiert ist, das im Moment ausermittelt wird. Die Ermittlungen liegen beim Land Berlin und die Informationshoheit demzufolge bei der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin. Und daran hat sich auch kein neuer Sachstand ergeben. Und alles andere, alles weitere, was man zum Teil in den Medienberichten lesen kann, ist nach meiner Einschätzung oder nach Einschätzung unseres Hauses im Moment Spekulation.
1: Danke. Frau Müller, bitte. Achso, Entschuldigung. Ja.
3: Deshalb verbieten sich auch aus unserer Sicht im Moment Spekulationen über was wäre, wenn oder wie sollte man das bewerten. Es ist ein Ermittlungsverfahren, was bei den Berliner Behörden derzeit liegt. Sie hatten auch am Montag gesagt, der Kollege vom BMI, dass es jetzt richtig ist, dass schnell und gründlich ermittelt wird. Aber darüber hinaus wäre es, glaube ich, jegliche Spekulation eine falsch. Frau
13: Müller
1: mit einem neuen Thema.
13: Ja, ich hoffe, noch zwei Fragen unterzubringen. Fangen wir mit der ersten ganz kurzen an. Ich würde gerne wissen, inwieweit Mitglieder der Bundesregierung am Sonntag Termine haben, die mit dem Beginn des Weltkriegs, Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren zu tun haben, der, Gedenk, der Gedenken?
0: Also der Bundespräsident als unser Staatsoberhaupt wird Deutschland bei der zentralen Gedenkfeier in Warschau vertreten. Das wissen Sie wahrscheinlich schon. Für die Bundeskanzlerin kann ich jetzt keine Reisepläne hier verkünden heute.
3: Für den Außenminister kann ich das im Moment auch nicht. Und die zweite Frage? Ach so, ähm, ja,
13: geht ans BMWi, ähm, ist eine Frage nach dem Stand der Dinge, Thema Zeitumstellung. Da hat es vor ein paar Monaten mal aus Ihrem Ministerium geheißen, Sie würden da in Kontakt mit den EU Kollegen sein, dass man versuchen wollte, da eine möglichst einheitliche und weitgehend harmonisierte Lösung für den EU Binnenmarkt zu finden. Sie seien auch mit Verbänden und den anderen Ministerien in Deutschland in der Abstimmung. Da würde ich einfach noch nur mal gerne wissen, was ist der Stand der Beratung, sowohl innerdeutsch wie auch in der EU, und was wäre sozusagen Ihre Optimallösung? Sommerzeit, Winterzeit, worauf wird es wohl
4: hinauslaufen? Ja, da kann ich Ihnen leider jetzt wahrscheinlich keine wirklich befriedigende Antwort geben, weil es ist immer noch der Stand, den wir dargestellt hatten. Die Abstimmungsprozesse laufen, wir sind mit der EU im Austausch, aber auch mit den Ressorts der Bundesregierung und daher kann ich jetzt noch keine Position oder näher festhalten.
13: Das heißt, Sie können auch noch nicht sagen, wollen wir immer Sommerzeit, wollen wir immer Winterzeit? Ist, also ist das alles
4: noch im Fluss? Also es gibt, es gibt dazu natürlich Positionen, aber es ist zum jetzigen Zeitpunkt ähm, zu früh, da jetzt eine Festlegung zu treffen, weil eben der Austausch äh, auf verschiedenen Ebenen läuft.
2: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
1: Dann Herr Jung nochmal, bitte.
2: Ja, ich kann schnell machen. Ähm, mit Blick auf die Top-1-Liste zu den Themen, die ohne Aussprache beschlossen wurden. Frau Baron, können Sie uns sagen, was Sie mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erdölbevorratungsgesetzes -Bevor machen wollen?
4: Ähm, was ist das ja, der Sinn dahinter? Das war heute in der Tat im, im Kabinett als Teil der Top-1-Liste. Ähm, es ist eine technische Änderung, die sich dahinter verbirgt, die auf die Umsetzung von EU-Vorgaben zurückgeht. Ähm, da wird der, der Zeitraum der Bevorratungspflicht äh, sozusagen angepasst. Und dieser äh, ist nun der Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. Juni ähm, eines Jahres. Und ähm, sonst gibt es weitere technische Anpassungen, äh, die aus der EU-Vorgabe resultieren. Und das Wesentliche ist aber diese, diese Bevorratungspflicht und der Zeitraum. Also es ist eine reine Technik, die sich dahinter verbirgt. Wie war es
2: denn vorher? Wie war es denn vorher?
4: Das müsste ich Ihnen nachreichen, das weiß ich jetzt ad hoc nicht. Gut, dann sage ich danke für
1: diesen Mittwochmittag. Ich wünsche einen weiteren guten Tag und eine gute Rest.